0: Давайте, Давайте жить дружно.
1: Привіт усім! Черговий випуск програми Давайте жити дружно. І сьогодні почуєте про таке. Чому секс до шлюбу є гріхом і чим він шкідливий? Чи можна спати в одному ліжку, як брат і сестра, наприклад, на табірному зібранні? Та чи є масаж перелюбом? Ці питання ми розглянемо з вами сьогодні у нашій програмі разом із Лідією Дмитрівною Нейкурс. Давайте жить дружно. Нашу сьогоднішню програму, Лідія Дмитрівна, ми розпочнемо знову із теми сексу, із теми е, відносин до шлюбу. І, е, зокрема, запитують у нас, чому секс до шлюбу є гріхом, чому Бог називає його гріхом і чим він такий небезпечний.
0: Да, вроде же интересно и удовольствие, а тут на тебе грех, что Бог запрещает, зачем Он это делает, да, такой вкусный плод, а запретный, это естественный вопрос, потому что молодежь не успевает охладиться в этом вопросе, как только поднимается вопрос до отношений, вот этот вопрос всегда возникает, почему Бог запретил, что ему не все равно? Будет это потом или будет оно сейчас? Чи будет зараз, Да, так? это же не имеет значения. А молодежь, это интересно. И поэтому действительно, я думаю, что это важный вопрос. И правильно поднимает молодежь, потому что мы уже подняли, но, но не ответили на этот так, вопрос. Так, но я
1: думаю, что эти еще будут еще актуальны и в даже программах.
0: Да. Вот интересно, что даже ученые заинтересовались этим вопросом. А что такое секс до брака? Почему он вреден? Почему это грех? Почему грех? Это какой грех? Не грех? Это удовольствие. Мне однажды такую записку написали подростки. Когда я с ними занималась, группа, они мне написали записку очень интересную. Почему то, что приносит удовольствие в семье, в семью приносит удовольствие, почему то же самое действие до брака называется грехом? А ну что же удовольствие приносит? А это является то же самое. Но этот вопрос задали мне очень юные люди, которые заинтересованы в этом вопросе. А дело в том, что даже ученые сегодня интересуются этим вопросом. И для меня это было очень важно, когда они открыли вот это действие друг на друга, пары, которая занимается сексом первый раз, партнер первого, первого действия. И оказывается, что это не просто так. Позанимались сексом, получили удовольствие и разошлись. И даже иногда не спрашивают, как зовут друг друга. Случайный секс. А дело в том, что всегда происходит нечто на невидимом уровне, что идет обмен информатики какой-то на генетическом уровне. Это называется, вот вот сейчас исследуется этот вопрос многими учеными, который называется генетическая мутация, хромосомной цепочки вследствие внебрачных связей. То есть э, брак, мы тоже действуем друг на друга, но оно остается в одной цепочке. Мы действуем, меняются хромосомные цепочки, то есть как бы фотография остается данного э, мужчины на хромосомах женщины. Это в браке, они живут так вместе, они даже становятся похожими друг на друга. Настолько идет сильный обмен информации там еще что сейчас это изучается и на уровне гормонов обмен гормонами там многое чего но когда это происходит до брака то оно не происходит на на уровне что сошлись побыли вместе и разбежались вот эта фотография эта мутация или этот оттенок отпечаток как бы его не назвать она все равно остается на хромосомах женщины на мужчину это не влияет Именно на хромосомах женщины. А чем это вредит? Вот они исследовали, эти ученые, там интересно, я читала эти все исследования, и это еще 150 лет назад они поднялись этот вопрос, потому что и тогда уже знали, что если лошадей скрещивают, то надо, чтобы они были породистые. И если случайная связь будет с непородистой какой-то, уже все, конозаводчик знал, что это пропадший вариант. Все. Собаководы точно знают. Если где-то скрещивание произошло случайно, все. Уже вот эта женского рода половина, она не может. Она может родить и который имеет отпечаток той случайной встречи. Но они подумали, а как у людей? Это происходит или не происходит? Оказалось, да. И когда когда какая-то связь имелась до брака, случайной связи, потом даже ну, не было никаких связей больше, не встречи, девочка вышла замуж за другого и рожает детей, и вдруг или первый, или второй, или не имеет значения, какой ребенок, становится похожим на того, кто был первым у нее. То есть вот эта мутация произошла для того, чтобы был брак, а ее не произошло. Ребенок, если это хорошо, если он чуть-чуть, они расы одной или все, а если разные расы. и Этот отпечаток пришел. И сколько таких случаев я знаю, когда пришлось разбирать эти семейные дрязги, когда ребенок темнокожий родился. А оказывалось потом, что много лет назад у этой девочки, у молодой женщины, девочки, был вот, связь, случайный связь с другой расой. Это вылезло боком теперь. Или даже даже такое было случай, что родители имели связь, а это уже перешла генетическая цепочка в дочь. И у дочери никаких связей не было, а вылезла, потому что действительно была другая раса. Поэтому это опасно. Бог уже знает, вот эта смесь генетическая мутация, смесь разных сем... семени, разных людей, личностей, оно оставляет свой след. Если мы хотим иметь хорошую семью, то мы должны им... и хранить свои отношения секса не как удовольствие, а как большую ответственность. И это очень важно нам знать. И Там интересный такой вывод эти ученые сделали. Любовь уходит, а гены все помнят. То есть из генетической памяти мы не можем выбросить это. И потом начинаются неприятности в семье. Откуда? Отвечать надо, а мы не знаем. И поэтому сегодня Господь уже несколько тысячелетий назад предупредил о последствиях чудовищных последствиях этого греха. Ну и жаль, что сегодня много молодых людей просто пренебрегают и Библией, и воззваниями Бога, что телегония, так называемая вот эта реакция генетической мутации, называется телегония. Возможно, сегодня, зная это, остановит немножко молодежь в том, что связи такие, они, они остаются в памяти этой девочки, и девочки не разрешат этого. В древности Бог говорил это прямо. Сделал он этот грех – уничтожить. Это очень строго было. Пусть не будет в твоем народе вот, блудницы или блудника. Очень серьезно. Если Бог говорит грех, значит, он знает, что происходит. И мы должны к этому прислушаться. Давайте жить дружно.
1: Наступное пытание э, таке задают задають молоді люди і запитують про те, чи можна спати в одному ліжку, як брат і сестра, наприклад, наприклад, на е, такому лагерном собрании, так, тобто люди поїхали в табер, підлітки і сплять у цих палаточках, так чи можна їм спати так
0: разом? Пидлитки, то еще это так себе. Они еще могут такой вопрос задать. Но если это задают вопрос зрелые люди, то меня это может только удивить. Дело в том, что что значит спать в одной постели? Это значит соприкосновение тел. Это значит, что это игра с огнем. Ты не знаешь, что дальше твои гормоны тебе подскажут. Дальше как э, ведром выбросится дофамин или... окситоцин – Это гормон э, притягательности э, именно к желанию, вызывает желание сексуальных действий. И человек теряет ориентацию полностью. И один и второй может потерять ориентацию. Так что мы хотим это сделать с с таким, э, в записке так, с таким намерением, что мы как брат и сестра. То есть, что это говорит? Господь говорит так. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело его платье, его одежда? Ну, как это можно огонь в пазухе хранить? Естественно, нет. Может ли кто ходить по горящим уголем, чтобы не обжечь своих ног? То есть, если ты лезешь в огонь, то ты знаешь, что след останется, и влияние будет. И за пазухой огонь хранить нельзя. Вот Бог с чем сравнивает. Вот такие отношения. Обычно, если человек даже уверенный, это самоуверенные люди, уверен в себе, что мы как брат с сестрой, может, это на, на какой-то час-два хватит. А дальше начнут работать чисто заложенные Богом инстинкты гормонального воздействия, соприкосновения тел. Это близость, противоположное поло. Я бы предложила таким ребятам в одной постели в лагерном с парнем спать. Парень с парнем. Хотя это неприятно. Но парень с парнем, а девушек послать к девушкам, если не хватает постелей. То пусть они хоть однополые будут. И то, если ты не знаешь человека, который к тебе в постель залезет, то то страшновато. Кто его знает, что он сделает, и к чему это приведет. Но... И всем вот этим задающим вопрос, я, который, особенно, которые на лагерное собрание едут, каждый раз, когда у вас возникает такая мысль, а что тут такого, ничего страшного, мы будем как брать сестрой или что-то в этом роде, я советую себе задать вопрос. Всегда, что бы Христос сделал на моем месте? Он это сделал бы или нет? И если я верующий человек, то я всегда отвечу, что с сестрой в одну постель, ну Христос точно не лег бы. Поэтому и мой вывод такой. Я этого не сделаю. Я хочу, чтобы наша молодежь только так отвечала. Давайте жить дружно.
1: І останє питання на сьогодні воно також є досить актуальним. Воно буде стосуватися масажу. В наш час масаж є дуже популярним засобом як просто розслаблення, так і лікування. Так mm-hmm. і чимало масажистів, є чоловіків і жінок. І відповідно питання буде наступне: чи вважається масаж а, прилюбодіяння? Так російською да. мовою. А, тобто тут Перелюб. мається на увазі перелюбом, Так, угу. Чи потрібно відповідно питання стосується того, чи потрібно масаж робити чоловікам, чоловікам угу. чи жінкам-жінкам, чи як тут розібратися?
0: Угу. Ну, взагалі-то, це зависит від того, що в голові у человека, який масаж делает і який лежить на столі масажному. Это зависит от той информации, которая там в голове есть. Поэтому ответить трудно, что это действие является прелюбодеянием, само действие массажа. Потому что, возможно, у нас очень много массажистов, и девочек, и женщин, и мужчин, и ребят учатся делать массаж. И поэтому, возможно, если у меня в голове есть склонность к тому, чтобы... Быть в соприкосновении с женским телом, например, если мужчина имеет такую склонность, у него есть э, такая опасность и быть искушаемым в этом. Потому что у массажистов это есть. Они, допустим, делают женщине массаж. И если у них в голове есть какая-то склонность, то мы очень много знаем истории, чем массажи оканчиваются. Поэтому я не могу сказать, что любой массаж – это есть прелюбодеяние. Но мы должны знать, что прелюбодеяние – это еще один вариант. Это не только сексуальные отношения, а прелюбодеяние – это еще нечто другое, более глубокое поражение психики. И когда Христос об эту эту тему поднимал, Он сказал так, «Вы слышали, что древним сказано?» Вот то, что мы говорили в других наших темах и вопросах. Не прелюбодействуй. Мы имели в виду отношения секса. Но он говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Поэтому все зависит. Ответить на этот вопрос правильно может тот человек, который знает, что у него в сердце, в голове, собственно. Если он смотрит на эту женщину как на сексуального партнера, Какие его мысли, как, что он продумывает, что он там чувствует, это зависит от того человека, что он делает. Что он, вот он массаж делает, а в это время у него там картинки всякие. Это есть прелюбодеяние. А если человек занят только тем, как, как сделать, облегчить боль спины человеку и делает ему массаж, и он не смотрит, это женщина, мужчина или это кто, ему все равно он видит спину, которая которую нуждается в его помощи. Это не является прелюбодеянием, потому что у него мыслей таких даже нет. Но мы должны знать, что массаж может стать источником вот этих мыслей. И поэтому быть осторожными. Каждый должен судить о себе. Куда идешь, на какой массаж и кто там в этом. Ну, я не знаю, вот приходишь на массаж, откуда знаешь, что у него в голове. Да? Но иногда это очень даже иногда выхода нет, а только этот массажист. И ты идешь и чувствуешь, ты женщина всегда прочувствует, и мужчина прочувствует, какие намеки, какие разговоры, какие все. Как только вы чувствуете, что это что-то не то, а если вы чисты перед Богом и у вас чистые мысли, то... Апостол Павел правильно говорит, что будете навыком мысли приучены различать добро от зла. Вы сразу прочувствуете, это что-то не то. Спасибо за массаж и быстро оттуда уходить, потому что вы не знаете, что дальше будет. Хорошо, если это брат или там сестра то вы там можете ну, сказать друг другу пару ласковых слов и разойтись быстро, что вы поняли друг друга, что это не годится. Но если это всплывает, вообще-то такого массажиста надо убирать с работы.
1: Ну а взагали, то если в медицинской практике, самых расстоян, так, то краще все-таки, чтобы девчата робили массаж девчатам? Конечно, хлопчику.
0: это лучший вариант. И я говорю, что однополый ⁇ это хорошо, это нормально. Лучше так, потому что все-таки это надо раздетое тело видеть. Это надо и поглаживание, и все это же разные эти движения массажные, они могут вызвать что-то, поэтому нужно смотреть из той ситуации, которая есть Но нет никого больше и у тебя со спиной что-то случилось и тебе нужно срочно вставить это все на место, все позвонки Но что ты будешь искать женщину которая тебя не поднимет и не встряхнет хорошо, тут должен хороший мужик встряхнуть женщину в которой что-то случилось со спиной, но мы тут не видим никакого греха Поэтому в каждом индивидуальном случае можно, но ну, я знаю много таких э, очень неприятных моментов, когда именно, именно эти действия массажиста мужчины переходили в, э, в состояние прелюбодеяния или блуда. Это есть, такая, потому что это искушение. Все-таки это искушение. И нужно с Богом быть, иметь близкие отношения, чтобы Бог оградил нас от этого.
1: Ну а взагалі, якщо э, говорити не просто про массажа, взагалі про лекарів, про різних лікарів, так взагалі в практиці лікування, то дуже часто, що лікарі, в наприклад, чоловіки лікують зазвичай жінок в силу тих чи інших, в силу того, що вони спеціалізуються саме на жіночих проблемах. Наприклад, гінекологи, да так, от як, якщо чоловік, наприклад, гінеколог християнин, чи нема тут ніякого такого. Эм, Слойского шляху, как то кажется.
0: Ну, в принципе, всегда есть скользкость, это всегда есть. Есть женщины, которые, и я понимаю этих женщин, которые, ну, никак не могут себе позволить идти на проверку гинекологу мужчине. Вот ну, не могу себе позволить этого. Ну, у нее так сложилось. А есть женщины, которые говорят, я не вижу в нем мужчины, я вижу в нем гинеколога. И есть гинекологи, которые очень высокого класса очень высоко, А у женщины как раз такая проблемная болезнь, которую именно этот гинеколог знает очень хорошо. И он опытный, хороший гинеколог, много работает, пожилой человек. Я не не вижу в том, что если мы это сделаем, как женщины, один-два раза, сколько женщин не нужно пойти провериться у этого специалиста, что это будет грехом. Хотя Библия предупреждает, что это может привести к греху. Смотря, о чем мы думаем, опять же этот, этот вопрос. Сегодня медицина на таком уровне. Тогда гинекологов не было. И поэтому в Библии ничего об этом не написано. И там женщины одевались полностью, закрывая свое тело. Поэтому смотреть нельзя. Только уже не до гинеколога. Если по библейскому варианту, пляжи ⁇ это запрещенное дело. Потому что я смотрю на женщину, или мужчина смотрит на женщину, которая в купальнике ходит. И когда мы этот вопрос поднимаем, а кого он видит в ней? А он видит в ней ничего, просто женщину, которая купается. И, и это привычно, сегодня это уже перестало иметь такую грандиозную проблему. Увидеть э, женское тело в купальнике. Нич- никаких проблем. А вот это зависит от того, что у меня в голове. У мужчины в голове что? специально увидеть женское тело, как он видит эту женщину, ее тело. Или он вообще ничего не видит, видит куча купающихся женщин. Занят он своими проблемами. Это уже зависит от, того, от, от той среды, где он находится, что у него в голове, о чем он думает. То есть вот это уже будет прелюбодеяние, когда он, женатый человек, любуется женскими телами и при этом испытывает огромное удовольствие. Почему в Библии в старое время, еще вот то древнее время, написано слово «блуд» и «прелюбодеяние»? Женщины-то ходили закрытые, а прелюбодеяние и блуд случались. Значит, не имеет значения одежда, раздетая, она одетая. Не имела значения. Женщина полностью с головы до ног была одета, и девушки были одеты. А в то же самое время было повеление «блуд» и «не позволяй». А как они начали блудить, как они они могли выйти друг на друга? Такие строгие рамки и блуд случался. Значит, не все в одежде дело, не все во враче дело, не все в болезни дело, а дело в голове. Потому что найдут себе место для прелюбодеяния полностью одетые люди, с головы до ног, даже лицо закрытое, и то найдут место для прелюбодеяния. Это зависит от духовного состояния самого человека. Давайте жить дружно.